0: Bienvenidos a Destino Futuro, un espacio creado por travesías para imaginar juntos un turismo más sostenible. Escucha a los expertos y descubre cómo puedes convertirte en un viajero más responsable. Inspírate con nosotros y prepárate para descubrir un mundo con otros ojos.
1: Hola, bienvenidos. Estamos otra vez aquí en Destino Futuro. Yo soy María Pellicer, nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM Nos pueden seguir también a través de radio.chilango.com Y para que estén conectados con nosotros Nos encuentran en Instagram En arroba destino-futuromx En arroba travesías Y a mí me encuentran también como arroba señorita pellicer Hoy vamos a platicar en este espacio que está dedicado al turismo y a la sustentabilidad sobre otras formas de viajar, sobre reinventar cómo nos movemos de un lugar a otro y para eso está con nosotros hoy Gerardo Adame de ACAMPA que nos va a platicar un poquito de este proyecto que nos encanta desde travesías y desde donde siempre le echamos muchas porras, así que no se lo pierdan, vamos a empezar con Destino Futuro.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck. Bueno, como les contaba, nuestro
1: guía de hoy se llama Gerardo Adame. Voy a hacer una presentación oficial. Gerardo es un apasionado de la naturaleza, del arte y del deporte. Fue jugador profesional de fútbol, es fotógrafo y músico amateur y hoy encabeza un proyecto que busca celebrar y preservar la naturaleza mexicana que se llama ACAMPA. Gerardo nos asegura que su misión profesional es transformar el sector social y ambiental del país. Sueña con un México en paz. Mientras tanto, está enfocado en crecer cada día a nivel personal y profesional y en que su impacto en este mundo sea positivo. Las experiencias de ACAMPA ofrecen a los viajeros aproximarse a la naturaleza de otra forma, siendo conscientes del impacto que generamos en el entorno. Gerardo, bienvenido y gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: No, María, mil gracias a ti. Feliz de estar acá.
1: No, pues buenísimo que hayas podido venir a platicar, a contarnos de ACAMPA. Como dije en un principio, a mí ACAMPA es un proyecto que desde la primera vez que lo escuché me gustó mucho. Pero me gustaría que tú nos contaras en tus propias palabras qué es y cómo le explicas a alguien que te conoce y que no sabe a qué te dedicas, de qué va.
2: Bueno, un poco como dice el nombre, eh, en ACAMPA te llevamos a acampar, sea camping o glamping, uh -huh. a los lugares más increíbles de México y pronto de, del mundo. Ah, ya, wow. Ya te contaré más de eso. ¿no? Ok. Eh, cada viaje lo hacemos en colaboración con comunidades locales, uh -huh. de tal forma que entre más viajes hacemos, más impacto social tenemos y por lo tanto más incentivos para preservar la naturaleza. Eh, son viajes de 3-4 de días eh, con diferentes niveles de, de lujo. Hay gente que quiere ensuciarse más las manos y acampar en una casita de campaña. Hay gente que le gusta más el glamping, que es Glamour Camping. Sí. Eh, y vamos a lugares como Valle Magdalena, que es increíble, eh, como el Desierto de Sonora, como la Huasteca, etc. Eh, la idea es conectar con la naturaleza y en el camino ayudar a preservarla.
1: ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste?
2: Pues de chiquito acampaba muchísimo con, con, con mi familia. Uh -huh. Íbamos a un lugar que se llama Isla de Lobos.
1: Ok, ¿Dónde está?
2: Eh, en el Golfo de México. Okay. Llegábamos a Tuxpan, Veracruz. Sí. Una hora y media en lancha y es una islita que le das la vuelta caminando en, en media hora. Okay. Y yo me sentía de niño no, el rey de la isla y aparte eran viajes de buceo y hay un barco hundido cerca, hay un arrecife coral. Era mágico la verdad. Iba con todos mis hermanos, mis primos, etcétera. Mis primas se hicieron biólogas Después de lo que
1: De vivir de esa experiencia Que de fue niños.
2: ese viaje anual que teníamos eh, Y yo me quedé con eso Entré al fútbol, no tenía tanto tiempo Para, para seguir en la naturaleza decidí verlo como algo formativo y estudiar y, y, y regresar a otras pasiones. Lo primero que hice fue irme a, a Vancouver a buscar osos y mm. tuve un encuentro muy cercano con uno de ellos que <risa> lo te platico y a La Paz. Sí. Y cuando fui a La Paz eh, con mis primas biólogas, eh, mis amigos sus amigos biólogos y me llevaron a esta actividad de nadar con tiburones mm -hmm. y ahí vi que... Eh, cuando nadas con tiburones, te lleva un pescador local. Platicando con el pescador local, me contaba que ganaba mucho más por llevar a clientes de mis primas biólogas eh, actividades ecoturísticas que pescando. Uh -huh. Esto a mí me encantó porque significa que el tiburón, de esta forma, vale más vivo que muerto, ¿no? O sea, sí. los incentivos en la actividad ecoturística están en la preservación de, del animal en vez de de la explotación del ecosistema, ¿no? Eh, y entonces pensé que esta fórmula se puede aplicar al resto de, de los ecosistemas, ¿no? Eh, si vas al bosque y hay incentivos para preservarlos, es más difícil que lo talen. Lo mismo con el mar, lo mismo con, con todos los ecosistemas. Entonces es darle valor económico a los espacios naturales a través del ecoturismo.
1: Sí, hace muchísimo sentido, pero se nos olvida, ¿no? Esta, Cómo el turismo ahí puede tener un impacto tan... para bien o para mal... De acuerdo Y cuando empezaste con Acampa ¿Cuál fue la primera experiencia Digamos que montaste?
2: Era muy chistoso Porque al principio Mis socios y yo eh, Pues éramos los que hacíamos ahí Los hot dogs sí. eh, y, y Íbamos a explorar Y a scoutar estos lugares sin, sin saber mucho Qué podía pasar También era bien divertido Y bien apasionante Eh es, es una empresa bootstrapeada, es decir, no levantamos inversión, sino que nosotros compramos unas casitas de campaña uh -huh. y, y sobre los ingresos que generábamos fuimos mejorando eh, La oferta. La, la oferta. Okay. Eh, también fuimos haciendo alianzas con comunidades locales, con pequeños hoteles de Glamping y diseñamos la experiencia alrededor de, de ellos. Eh, y así fue, o sea, al principio la verdad no, fue nuestra primera empresa, no sabíamos mucho de de de, pues de cómo dar un servicio muy profesional teníamos en, en, en las notas del iPhone todo el feedback cada viaje y se llenaba la nota de todo lo que podíamos hacer mejor sí. y conforme avanzaban los viajes las notas se hacía cada vez más chiquita y todavía hay mucho seguramente que que mejorar pero, pero ya estamos en un nivel eh, más avanzado digamos
1: y cómo ha sido esa experiencia a partir de esa plática que tuvieron con que tuviste con ese pescador cómo ha sido esa experiencia en las comunidades porque creo que eso es lo que realmente hace la diferencia
2: sí platico mucho de esto al final yo crecí en la ciudad de méxico y traemos un ritmo sí súper frenético sí frenético y aceleradísimo eh, y y creo que uno tiene que ser eh, súper, súper humilde y respetuoso a la hora de, de interactuar con las comunidades. Eh, y lo que me gusta de la relación es, uno, eh, la forma en que, en que nos acercamos, que es pues desde un lugar de mucha admiración, de mucho respeto, porque ellos son muchas veces primeros pobladores uh -huh. y... Y pues les corresponde casi el derecho de tierra por ley O en cualquier caso por, por ética Claro eh, y, y luego la relación es muy sana a nivel profesional Porque es una alianza no, no, no es que sea una contratación donde yo, donde yo le exijo al empleado este cosas específicas y se vuelve una cosa de empleado patrón, sino lo contrario. Somos socios, eh, ellos ponen una parte del servicio que tiene sí. que ver con operar, poner su, su conocimiento a la orden de la experiencia, todo, todo, toda la parte cultural... Eh, que ellos saben y nosotros toda la parte de pues diseño del itinerario marketing etcétera ¿no? entonces la verdad son alianzas eh, bien positivas que, que dejan mucho que aprender y, y, y parte de, de lo importante es vivirlo desde, desde un enfoque de de muchísimo respeto por, por la gente de las comunidades y por el lugar. ¿no?
1: ¿Y qué tanto has visto tú de primera mano que quien va con ustedes, quien vive estas experiencias, reacciona tanto al entorno natural como a esta relación con las comunidades? ¿Crees que es una manera, digamos, como de educarnos también?
2: Sin duda. Siempre digo que, que todos ganamos con esta fórmula, ¿no? Eh, Trabajar con las comunidades locales no solo es lo justo y, y ayuda a preservar el ecosistema y a mejorar la, cali la calidad de vida de las personas con las que trabajamos, también enriquece la experiencia muchísimo mm. para, para nuestros clientes. Desde un tema de seguridad, ¿no? sí. o sea, ellos saben dónde sí, dónde no, etc. Nosotros también hacemos un, un estudio, pero, pero ellos son los que mejor saben. Y luego un tema cultural, a los pescadores yo les pregunto sus historias más locas en el mar y entonces me cuentan de una vez que las orcas persiguieron su panga o que un tiburón tigre se acercó justo cuando estaban levantando la red, ¿no? Y todos tienen historias así bastante increíbles y conoce otra cultura. Entonces enriquece muchísimo la experiencia y creo que permite al, al viajero tener otra perspectiva de su país o... O, o en caso de extranjeros, pues de otro país, ¿no?
1: ¿Y quién, quién es quien llega contigo? ¿Qué, qué tipo de, de viajero? ¿Y ¿Es el que generalmente se anota?
2: Es bien interesante porque cuando lanzamos Acampa, la hipótesis de negocio era que, que íbamos a, a buscar a, a la gente muy de naturaleza, a la gente que acampa, a la gente que hace alpinismo, etcétera. Eh, pero como siempre que lanzas un negocio, aprendes una vez que lanzas sí. muchísimas cosas y resulta que al revés, ¿no? La gente, ahorita tiene más sentido, pero en su momento no, la gente que se anima es gente que normalmente nunca lo ha hecho, okay. este, que nunca ha acampado, que no es tan de naturaleza, pero le llama la atención eh, la experiencia y me encanta que sea así porque entonces el impacto es brutal, ¿no? O se asienten eh, realmente lo que es acampar por primera vez, eh, hay una sensación de Primero de nervio Y luego de, sí. de logro eh, Una vez una, una niña de 10 años eh, Vino con su mamá Y me contó la mamá que Cuando abrieron la casa de campaña en la mañana Después de la primera noche la niña volteó con su mamá y le dijo mamá, lo logramos ¿no? <risa> eh, que
1: se habría imaginado pobre Exacto.
2: <risa> pero pero es una sensación ¿no? De, de órale, logré acampar por primera vez, nunca había sí. sido tan de naturaleza y por lo tanto pues está padre el impacto también ante nuestros clientes no solo con, con nuestros aliados locales eh, pues porque deja un amor a la naturaleza nuevo y un recuerdo que ojalá ayude a que, a que tengan mayor conciencia social y ambiental, ¿no?
1: Y en ese sentido, ¿tienen mucho cliente repetitivo? ¿Hay gente que regresa?
2: Tenemos clientes que, que queremos mucho porque ya son hasta amigos. Uh -huh. eh, ninguno ha hecho todavía todos los viajes, que okay. hasta queremos hacer una especie de paquete para que se echen todos. Eh, pero lo que pasa mucho también es que repiten el mismo viaje. O sea, les gustó tanto uno que lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, ¿no? Eh, y sí hay varios que ya son <risa> parte de la comunidad de acampa
1: y ese más o menos ese catálogo de, de viajes que te da cuéntanos un poquito cuántos son o?
2: pues en, en Baja California Sur que es donde nació todo sí. eh, son la mayoría eh, el estelar son la, las ballenas que en temporada de ballena gris que vienen desde Alaska del 15 de enero al 15 de marzo okay. eh, a tener a sus crías o a reproducirse pues bajan muchísimas ballenas eh, volamos allá a La Paz, cruzamos hacia el Pacífico uh -huh. y nos quedamos ahí en la Bahía Magdalena un par de noches a, a, a ver ballenas y están las dunas y los manglares y, y es una locura. Eh, es muy impactante ver una ballena O sea, para mí es una experiencia Del nivel de cualquier cosa en África O, o similares, ¿no? O sea, es un animal Sí, creo
1: que es difícil Yo nunca he visto una y no dimensionas. No
2: dimensionas no La primera vez que lo vi que, que vi una ballena fue fue así Como es, esa ver. frase de no dimensionas no <risa> Tal cual Mucha gente hasta se conmueve no eh, cuando, cuando ven a las ballenas eh, Yo me sigo conmoviendo eh, <risa> Luego tenemos Espíritu Santo, sí. que es este archipiélago del Lado de la Paz, eh, donde está la lobera, los lobos marinos, y hay zonas donde ver tortugas, y hay muchísima vida en el Mar de Cortés, es el acuario del mundo, como decía Costeo. Este, sí, delfines, ballenas, jorobadas, si te va bien, depende de la temporada del año. Y es este otro ecosistema, pues mucho más de mar de Cortés, ¿no? Agua más clarita, las las, las rocas, eh, ¿no? Los acantilados naranjas o cafés. El Pacífico es un poquito más más gris. Uh -huh. eh, entonces tiene este contraste increíble, ¿no? En uno ballenas y un mar más más poderoso y profundo, otro un mar sí, eh, un poquito más amable, más amable con otro tipo de animales. Luego tenemos eh, las móbulas en la ventana. Uh -huh. que es increíble. En, en ¿Qué verano. son las móbulas? Las móbulas son como, las, como pequeñas mantarrayas. Ah, digamos, wow. eh, Que se conglomeran en una época del año. Uh -huh. Entonces ves. Eh, muchísim, miles. Sí, miles. Que se juntan en manchas, ¿no? O sea, uh -huh. todas juntas y saltan luego te enseño unas fotos de las móbulas en el aire que fotógrafos reconocidísimos han venido a ese evento específicamente y luego también hay chance de si tienes mucha suerte ver orcas porque las cazan uff eh entonces, ahí también tenemos uno y luego tenemos el desierto de Sonora. Ahí hay dos. Uh -huh. Uno en la parte del Pinacate eh, y el gran desierto Altar, que es una locura. Y ahí la NASA iba a practicar antes de ir a la luna. O sea, te sientes en Marte o la luna. Uh -huh. eh, y luego la isla Tiburón, okay. eh, que es esta isla reinada o gobernada por los Seris, uh -huh. que es una comunidad Comcac eh, es una comunidad indígena que tiene autonomía ahí y, y vive del ecoturismo. ¡Wow! ¿no? Entonces, también padrísimo eso. Y luego tenemos Huasteca. Acabamos de abrir Barrancas del Cobre. Ya yeah, te contaré padrísimo. más de eso. Y vamos a abrir Bacalar también. Y el siguiente año queremos sacar un par de experiencias internacionales, empezando por Guatemala seguramente. Yeah, ¡Qué padre,
1: eh, Guatemala, justamente!
2: Y un par más. Ya Porque te
1: además Guatemala es ese destino que muchas veces... No sé por qué, como mexicanos, como que lo olvidamos. Sí. O sea, literalmente son nuestros vecinos, tienen una riqueza natural, cultural increíble. Okay. Está muy cerquita y hay muchas cosas para descubrir.
2: De acuerdo. Sí, eh, creemos que Centroamérica eh, tiene mucho que ver con nuestra misión y son países hermanos y áreas naturales eh, que hemos compartido con ellos siempre. La misión es muy... Eh, de ayudar especialmente en zonas que no tienen tanto apoyo de gobierno, etcétera, uh -huh. eh, entonces no nos queremos ir eh, a Europa ¿no? eh, claro. en este momento, sino a, a países más cercanos a nosotros en ese sentido, eh, y siempre con el mismo fin de ayudar a darle valor económico a los espacios naturales para que se preserven en el tiempo, ¿no?
1: no la verdad es que sí se antoja y cada vez que cada vez que nos hemos encontrado y nos vemos eh, lo pienso y se me antoja antoja eh, anotarme a uno o sea son, son invitadísima sí tengo que ir tengo que ir <risa> bueno vamos a hacer una pequeña no <risa> tenemos todavía un ratito más para que ok, ok, bueno antes de entonces antes de pasar a nuestro playlist te voy a te voy a preguntar de estas experiencias que ustedes tienen cuál crees que es la más sencilla para anotarse o sea por la que podría uno empezar Pensando en esto Que es alguien Que no tiene experiencia
2: Sí En, en general eh, Nos preguntan mucho por, por tema también De diferencia Entre caminar O acampar ¿no? Sí Normalmente no hacemos, Si hacemos caminatas en los, en los camps Pero no son Digamos caminatas No es el foco Exacto Ni son demasiado complicadas Ni demasiado extensas Si es padre Una caminata En el bosque O el desierto O el mar ¿No? Eh, pero en general todas son a nivel físico o técnico bastante sencillas. Si eres alguien de la Ciudad de México, tenemos la caminata Nevado Nevada Valle, mm. eh, que es que hay que hacerla por lo menos una vez en la vida, la acabamos de hacer hace un par de fines de semana. Eh, pero a nivel, digamos, naturaleza, si quieres algo más cómodo, eh, glamping, que siempre digo que para que mi mamá pudiera venir a los viajes tuvimos que hacer glamping también okay. eh, y si quieres algo un poquito más extremo, camping, ¿no? Eh, y en casi todas tenemos ambos formatos Y uh -huh. depende de... Ah, o sea, en el viajero. mismo
1: campamento hay gente que está haciendo glamping Y hay gente que está haciendo camping
2: hay camp No en el mismo, sino que hacemos Un campamento entero solo de glamping O un campamento entero solo de camping okay, No conviven okay. juntos, digamos
1: Sí, porque estaría difícil, sí. ¿no? <risa> el que sí durmió bien y el que no
2: Exactamente
0: <risa> Todos a bordo La travesía de Destino Futuro Continúa en este momento Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck. Estamos de regreso en Destino Futuro. Nos
1: escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM. Nos pueden seguir en radio.chilango.com. Y hoy tenemos aquí en cabina a Gerardo Adame de Acampa y hemos estado platicando de, de irse a acampar, literalmente, porque eso es, eso es lo que hacen en Acampa. Gerardo, algo de, de lo que nos quedamos con ganas de platicar es cómo... ¿Cómo te armaste de valor y empezaste con esta compañía? ¿Y cómo ha sido la experiencia de levantar este proyecto de, como empresario? ¿Cuál ha sido la experiencia con esas comunidades, con los socios, eh, con tus clientes? Cuéntanos un poquito, porque creo que siempre da miedo lanzarse.
2: Sin duda. Eh, es bien interesante porque yo no necesariamente me considero alguien... Eh, Tan afín al riesgo y, y aventarme mucho. Uh -huh. Al mismo tiempo, sí, soy muy apasionado de mis cosas. Sí. Y entonces era este choque entre qué miedo tengo, porque tampoco soy tan aventado, pero al mismo tiempo qué ganas tengo de, de hacerlo. De hacer esto, porque estaría increíble, ¿no? Sí. O sea, por, también por eso soy fotógrafo de naturaleza. Luego, de broma, digo que tuve que poner a campa para financiar mis viajes. De, <risa> de...
1: Seguro hay una parte de eso.
2: Exactamente. Sí. O sea, me encanta, ¿no? Y, y entonces eh, qué bueno que ganó, que ganaron esas ganas sobre, sobre el miedo. Eh, pero definitivamente lo que ayuda es con quién lo haces. Sí. Y tengo los mejores socios del, del mundo. Eh, Daniel, que es un fregón, eh, encabeza toda el área de marketing y ha hecho toda la marca a campa eh, muy relevante. Eh, Emilio, que es un. Eh, financiero, economista ha estado en bancos y en startups y es un picudo eh, Esteban que es programador eh, que está ahorita haciendo el MBA en MIT, o sea un, un genio, y la más crack que es Euge, que es bióloga marina y es el corazón de, del negocio y quien opera y quien es una sirena, o sea, le encanta le encanta estar afuera y, y en la naturaleza eh, entonces tuve la suerte de estar rodeado de, de gente increíble para, para hacerlo. Obviamente en cualquier negocio hay un chorro de, ¿no? sí. de, 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 de eh, mm. contraposición y pensamientos, uno a favor y otro en contra. Creo que me preguntan mucho sobre qué opino de emprender con amigos, porque sí. es un arma de doble filo. Creo que es lo que nos ha hecho exitosos, que nos queremos tanto que genuinamente... No queremos ganar el argumento por encima de eh, la amistad, ¿no? Sí. O sea, realmente le, le deseamos el bien el otro, nos admiramos entre todos, nos cuidamos, hemos crecido juntos. Eh, y entonces cuando uno de verdad quiere eh, mantener la relación súper super sana con el otro, se acomodan las cosas, se tienen conversaciones incómodas. Y, y pues hemos sido muy suertudos, llevamos tres años de, de, de ser sí. socios y de seguir siendo no solo amigos, sino mejores amigos que antes, probablemente, después de lo vivido, ¿no?
1: ¿Y dejaron sus trabajos? ¿O hubo quien se quedó con otro trabajo? ¿Se dedican ya 100% a esto? Es interesante.
2: Lo hemos hecho por periodos. Uh -huh. Tenemos un, una cosa que se llama Vesting Periods, uh -huh. un periodo donde por cuatro años liberamos acciones de acuerdo a la cantidad de chamba que hace cada quien okay. eh, luego si alguien quiere saber de eso que, que me escriban y, y les cuento porque es bien interesante y resuelve muchísimos problemas porque te evitas el oye yo hago más que tú y tú no estás haciendo tanto se paga con acciones a quien, a quien esté con más disponibilidad y chambeando más ¿no? Okay. entonces por momentos yo al principio me salí de, de otra chamba eh, en, en la etapa digamos más crítica para montar acampa, etcétera eh Luego también, pues uno dice, estoy en mis 20, quiero complementar mi, mi, mi desarrollo profesional, tal vez me falta un poco en esto. Decidí tomar una chamba en consultoría, sigo operando campa, o sea, entré con ese deal. Sí. Y Emilio, por ejemplo, dejó su chamba y, y le da más tiempo, ¿no? Y entonces ahora él gana más acciones, yo menos, y así lo hemos hecho entre todos. Entonces eso nos permite seguir con el proyecto y al mismo tiempo, pues, seguir con nuestra vida sin, sin necesidad de... Eh, de, de elegir una o la otra, ¿no? Sí,
1: y de no crear tanta tensión, ¿no? Como... Exactamente. Y ahí la otra cosa que creo que, que me parece súper relevante que nos cuentes es... Al final, estos son proyectos que tienen un alma muy bonita, pero hay que hacerlos eh, eh, rentables. Esa es la clave de esto, que sea rentable, porque si no, pues es, es un poco como lo que comentabas al principio con el pescador. Claro. Eh, si el turismo le deja más, pues genial, pero si no, se va a ir con la otra cosa. ¿Cómo hacer que estos proyectos sean rentables?
2: Exacto, tiene que haber incentivos y por lo tanto tiene que ser negocio, Acampa y, y, y no solo para nosotros Sino para todos nuestros aliados De acuerdísimo eh, Bueno, de entrada Vendiéndolo a lo que cuesta Sí ¿no? O sea eh, armar uno de estos viajes incluye muchísima logística, muchísima operación y coordinación. Por detrás, transportes, lanchas, mover el equipo, eh, cuidar temas ambientales para no contaminar el lugar. Todo eso cuesta, ¿no? Obviamente el equipo de marketing. Imagínate todo lo ¿no? sí. lo, lo, lo caro que puede ser desde ese lado. Entonces, primero vendiendo los, los viajes eh, a lo que cuestan para, para seguir para que realmente tengan un impacto en nosotros y en la comunidad local. Y luego acabamos de sacar un nuevo producto bien padre, por ejemplo, ¿no? O sea, buscando otras
1: alternativas, otras
2: alternativas <risas> para empresas. Ok. Eh, entonces hacemos, digamos, el offsite de, de tu empresa al aire libre, eh, en vez de digamos, en, en, el, en el salón de un hotel o, o temas más tradicionales. Lo hacemos al aire libre en Valle de Bravo, en lugares específicos, con nuestra misma misión de ayudar a, a comunidades diferentes. Eh,
1: y empujando también una convivencia súper distinta de la que se puede dar en un cuarto de hotel.
2: Exactamente. Ah,
1: sí, en una, una caminata en el bosque, me imagino,
2: Imagínate ¿no? cómo convives con la gente con la que trabajas. Muchas veces no se conocen en persona porque solo habían estado en formato remoto. Entonces, son viajes súper impactantes. Ya tuvimos la suerte de, de hacer uno con Google, con Grupo Modelo eh, y tenemos un par más en puerta. Entonces, súper emocionados de este, de este producto. Y sí, ¿no? tratar de seguir creciendo el negocio eh, para seguir impactando y, y que para nosotros sea eh, sostenible... Eh, Llevar a cabo la Sí, misión.
1: totalmente, porque si no, como decimos, o sea, suena muy bonito, pero hay que hacerlo. Esto es de largo alcance, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo.
1: Bueno, para que la gente te encuentre, los encuentre en Acampa, dinos sus redes sociales, a dónde les pueden escribir, pedir más informes, enterarse. Ya viene temporada de ballenas, a lo mejor todavía sí. hay algún espacio.
2: Hay pocos espacios para las ballenas pero todavía hay algunos eh, nos pueden encontrar en Instagram en acampa.mx acampa con K ok acampa eh, con, pa, con K acampa con K eh, en LinkedIn y nos pueden mandar eh, ahí un mensaje al WhatsApp de, de la empresa que encuentran en Instagram o en la propia página que es acampa.mx ahí estamos a la orden
1: Gerardo muchísimas gracias por haber venido y a platicar con ustedes son gustos como siempre
2: el gusto es mío María, muchas bueno, gracias
1: Aquí te estaremos recibiendo pronto
2: Mil gracias Te voy a
1: volver a invitar
2: Venga, venga puestísimo. Pues
0: muchísimas gracias Estás en el vuelo directo a Destino Futuro
1: Bueno, estamos de vuelta aquí en Destino Futuro y en este espacio de nuestra sala de espera nos acompaña hoy Brenda Legorreta de Bookmate. Muchas gracias, Bren, por estar aquí. Hola, María. Gracias a ti. Bueno, ya saben que cada semana tenemos este espacio donde nuestras amigas de Bookmate nos están acompañando con recomendaciones lectoras. Y en esta app de lectura digital ustedes pueden llevar ese el libro del que platiquemos hoy y todos los que quieran en su biblioteca y utilizando el código destino futuro tienen un mes gratis, así que vayan a probarla y para esta semana, Bren preparó una recomendación
3: que no sé cuál es esta vez. Sí, mira, si van a aprovechar su código Destino Futuro, les recomiendo que en este mes lean eh, el libro que se titula El Nervio Óptico de María Gainza. Ah, lo sí, leíste de Anagrama, María? ¿no? Sí, es de Anagrama y ella es una escritora argentina. ¿Lo leíste o te lo han recomendado Me mucho? Me lo
1: han recomendado
3: mucho y lo tengo en físico, además. Ah, bueno, está bien. Lo físico no se pelea con lo digital, Siempre hablamos que se complementa, lo único que va a pasar si tienes Bookmate es que vas a leer más, de lo que tenías programado sí. en el año vas a leer más, entonces, eh, pero bueno, qué bueno que ahí lo tienes y lo traje porque es una historia eh, que nos lleva, bueno, se de, es igual una serie de relatos, que, que puedes considerar, pero no es como una serie de cuentos, porque hay relatos que se continúan también entre sí, entonces puede leerse como si fuera una novela o una serie de, de cuen, mini cuentos o relatos y eh, la narradora nos lleva por partes de, de su vida pero siempre a partir de una obra artística en general son pinturas oh, wow. que están todas eh, la mayoría están en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, entonces entonces ella encuentra, yo creo que es la escritora, que tiene el mayor talento para describir una escena o una obra de arte, no es cualquier cosa no, para nada, dificilísimo es dificilísimo y además mantener el interés y a esa obra entretejerle algún vínculo de su historia personal con, con, con esa pintura entonces hay algo muy interesante eh, también en el libro que ella habla de su miedo a volar, de su miedo a los aviones y en algún punto creo que le iban a dar un premio o algo así y decidió quedarse. Y entonces, este libro es también su manera de viajar sin salir de Buenos Aires. Y entonces, o sea, de plano no viaja. Ya no viaja, ella ya, ya no sale de, de, de Buenos Aires, le tiene miedo a los aviones. Pero aquí te, te muestra, eh, a, a partir, por ejemplo, de, de, de las obras, te muestra un viaje que hizo... Eh, Aquí tengo, que, que por ejemplo un banquete en el que Picasso invitó a Rousseau, o sea, no solo de, de, de obviamente son también episodios históricos, ¿no? Eh, el, el joven Fujita que vivió medio atrapado, enamorado de Cézanne y decide irse a París. Eh, habla también de cosas que sucedieron en Florencia en los años 20, pero también mucho de su vida familiar en Buenos Aires. Su vida eh, habla de su familia que eh, es una era clase alta y se vienen a menos, como mal uso de, de las herencias y entonces de cambiar un barrio de clase alta a uno de clase baja. Eh, es difícil describir el libro, como puedes ver, me está costando un poquito de, de trabajo, pero en, es una historia en donde confluye. Eh, la historia del arte y la crónica íntima no, Así te suena, lo puedo suena como
1: una propuesta súper interesante y además se me hace muy por un Primero me suena muy loco, pero por otro lado muy lógico también que alguien que no pueda viajar por cualquier condición, ya sea en este caso si le da pánico subirse a un avión, que a través de la literatura justamente haga esta especie de ejercicio en el cual esa lectura o esa escritura, en el caso de ella, sea parte como de ese viaje o esa de reminiscencia de, de lo que alcanzó a ver ¿no? o de lo que imagina.
3: Sí, se ve que ella es una gran, gran investigadora eh, y lectora y entonces a través de, de eso, de entrarle a los archivos para saber más sobre los autores o eh, eh, más bien los artistas, es como te cuenta las historias de una manera muy agradable y entonces no solo viajas, va a sonar medio clavado, pero viajas en el tiempo también con sí. ella, ¿no?
1: No, de hecho ahorita que me lo, me lo platicas, un poco me recuerda como este ejercicio de quien hace historia del arte que, que continuamente está como trabajando con obras muy antiguas Y pues cuando escriben sus... Eh, pues en los libros hacen este esfuerzo tan extraño De describir algo que tú estás viendo Y ponerlo en palabras, ¿no? Y creo que eso pues sí, tiene mucho de académico Sí No es nada fácil, pero hacerlo como amigable Para un público lector
3: wow. Es todo un reto Entonces sí, y sí ha resonado mucho eh, esta novela eh, por eso la recomiendo igual tampoco es es conocida para nosotros, pero quizá no esté ahí tan a la mesa de novedades ya Y para mí es algo que no te debes perder O sea que sí, es un libro que va a estar en tu top 3 de lecturas del año, sin duda
1: Bueno, vamos a recordar el nombre Se llama Nervio Óptico Y el nombre de la autora Ella es María Gainza María Gainza Y ya saben que lo encuentran en Bookmate En esta aplicación de lectura digital Así que, pues esa fue nuestra recomendación del día. Muchas gracias, Brenda, por habernos
0: acompañado una vez más. Gracias a ti, María. En cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes.
1: Bueno, llegamos a la Vuelta al Mundo y esta vez les quiero platicar eh, de una carta abierta que su publicó hace unos días una carta de más de 20 organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, dirigida ni más ni menos que a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil eh, donde este grupo eh, habla de sus preocupaciones frente a la crisis climática y lo instan a ayudarlos, apoyarlos, a soluciones ahora que Brasil está en la presidencia de, del G20. La carta dice, hoy usted tiene una oportunidad crucial desde la capitanía del G20 para liberarnos de la industria de los combustibles fósiles y promover la camaradería latinoamericana. Me llama la atención porque, bueno, efectivamente no solo es el hecho de que Brasil esté en ese puesto, sino que además Brasil, pues con... Eh, la riqueza natural que tiene por la Amazonía, pues es verdad que tiene una responsabilidad súper grande los En la carta dirigida a, a Lula hay seis puntos. El primer punto dice que otorgue una solución efectiva y real a los inconmensurables niveles de deuda y las notables disparidades que impiden a los países en desarrollo lograr una respuesta justa y suficiente a la crisis climática. El segundo... Eliminar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón, particularmente para disminuir las emisiones de CO2 y de metano. El tercer punto, implementar un compromiso reciente de triplicar la capacidad mundial de energía renovable, apoyando el despliegue, particularmente de generación eólica, solar, bioenergía moderna e hidrógeno verde en regiones en desarrollo. El punto número cuatro pide que se colabore con América Latina y el Caribe para promover salvaguardas ambientales y sociales en el marco de una transición energética justa, tanto en la minería como en la generación de energía renovable. El quinto punto dice que es importante que los países ama amazónicos de América Latina puedan alcanzar la deforestación cero, combatiendo la minería ilegal de oro y así conservar el 80% de la Amazonía para el 2030, evitando el punto de no retorno en este bioma. Finalmente, el último punto, el punto número 6, dice que el G20 dé continuidad a la agenda de adaptación a la crisis climática iniciada bajo la presidencia argentina. Es fundamental que se visibilicen las necesidades y las prioridades de adaptación para la región y cerrar las brechas de implementación, en particular el financiamiento. Debe de haber un apoyo explícito a nivel político y una labor técnica para la implementación del marco de la meta global de la adaptación a lanzarse en la COP28. Esta carta cierra diciendo Presidente Lula... Está en sus manos despertar el poder que puede llegar a tener el G20 para estar a la vanguardia en el reto más agudo de la supervivencia de la humanidad como la conocemos y para unir y posesionar a la región en este momento de gran necesidad de acción colectiva mundial. La sociedad civil latinoamericana está a su disposición para apoyarle. Bueno, ¿qué piensan ustedes, nuestros radioescuchas, de esta responsabilidad tan grande que tiene Lula, no solamente, como decíamos, eh, a la cabeza de, del G20, sino también como presidente de Brasil, posiblemente la nación con más eh, fuerza económica y además con el ecosistema más importante posiblemente del planeta, que es la Amazonía? Cuéntenos, escríbanos a aroba, Destino, guión bajo, futuro, MX, arroba travesías, a mí me encuentran en arroba señorita pellicer, me gustaría mucho también escuchar cuáles son sus opiniones de esto.
0: Radio Chilango
1: Pues llegamos al final eh, de Destino Futuro. Este fue nuestro décimo programa, muchísimas gracias a los que nos han acompañado, nos han estado escuchando aquí a nuestros productores, gracias por acompañarme en estas echándome porras. Eh, les voy a recordar que nos pueden escuchar además en nuestro podcast, si se perdieron algún episodio nos encuentran en todas las plataformas, busquen Destino Futuro, ahí estamos. Ya saben que nos vamos a escuchar aquí en Radio Chilango 105.3 FM todos los viernes de 3 a 4. También nos pueden... Escuchar en línea en radio.chilango.com Y para comunicarse con nosotros, escríbanos, síganos en redes. Estamos en arroba destino-futuromx en arroba travesías. Y a mí, María Pellicer, me encuentran en arroba señorita Pellicer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana y hasta la próxima.
0: llegado a nuestro destino futuro esperamos que igual que nosotros hayas disfrutado de este recorrido, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración Radio Chilango la radio que
1: viene viene.